0: Dagens tekst er Lukas, Kapitel 10, vers 25-37. Da du en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan leser du?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din näste som dig selv.» «Da sa Jesus, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, «Hvem er så min näste? Jesus tog dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.» «Nå traff sig slik at en prest kom samme vei. Han såg ham.» men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eslet sitt og tog ham med till et herberge og pleiet ham. Näste morgen tog han fram to denarer, ga dem til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake». Fem av disse tre synes du nå seg som en neste for han som ble overfalt av røvere? Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham». Da sa Jesus, «Gå du og gjør som han», slik lyder Herrens ord.
1: Veigrep. Visste du at dekkmønstrets dybde og struktur Det bidrar til at bilen holder støv Ja, det er sikkert mange av dere som vet. Men det er en del om dette med veigrep og et bildekk, som man liksom finner ut når man studerer litt nærmere, selv man kanskje ikke har hatt så veldig mye interesse for det tidligere. Og jeg synes at dette med bildekk og mønsterdybde og den slags, og i det hele tatt dette som dere ser på, denne varianten av det har vekket en del assosiasjoner hos meg da, innenfor semester. semesteret. Så det er ikke det gir like mye mening for alle andre, men la oss forsøke oss litt. Og I dag er altså temaet retning, og undertemaene er reushet, rytme, røtte og reisefølge. Det en som har definert det sånn, hvis han går inn og ser, så er det altså at veigrep det er dekkets gripeevne på veien i den retningen føreren ønsker. Så denne strukturen som er på dekkene, den har avgjørende betydning for at uh, vi håller oss i rett retning på veien. Det starten av et semester så er vi ikke den eneste menigheten som tar fram visjonen vår og spørrer oss hva betyr den betyr for oss dette semesteret. Det kan hende at jeg ikke kommer til å snakke så veldig mye om selve visionen, som hänger här på veggen og som dere også har på skjermen nå, men den er retningsgivende for oss nesten som et sånt uh, en ledestjerne har vært det i snart et kvart århundre for bymennheten Sannes. At nye mennesker skal komme til tro på Jesus blir ført in i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Og innledningsspørsmålet mitt i dag det er egentlig, eller det er, sjekk mønsterdybden på bildekket ditt. Har du en form og en struktur som hjelper dig, til å ha grep om veien og stø kurs i rett retning? O hvordan relaterer du til bymenhetens visjon? Hjelper den oss til å ha stø, kurs og rett retning og veigrep, holde oss på den veien som Jesus har kalt oss til å gå på, som enkeltmennesker og som fellesskap? Jesus og den lovkyndige snakker også om en visjon for livet. Og den visjonen kommer denne lovkyndige med selv, og Jesus bekrefter at ja, dette er et godt ord. Hold fast på det! Da holder du retningen. For den lovkyndige sa, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din näste som deg selv. Og Jesus sier, dette, her har du det. Her er det mer enn nok å ta fatt i for et helt liv, og här er det mer enn nok for oss alle sammen å ta fatt i for dette semesteret. Lev i dette, sier Jesus. Så det Men så, så vil en lovkyndig gjerne på en måte utfordret etter litt, ja, men hva betyr det nå i praksis? Og så gir Jesus da en veldig fantastisk konkretisering av vad dette betyr, vad min neste betyr. Og den fortellingen kan dere sikkert forlengs og baklengs. De alle fleste, til med de som ikke regner sig som kristne, eller spesielt religiøse i Norge, de har ett forhold til begrepet «den barmhjertige samaritani», og en anelse de aller fleste om vad det handler om. Men i Lukas 10 så står det faktiskt tre fortellinger etter hverandre, som var på sin måte bringe sentrale perspektiver til denne vision. Både vår vision som menighet, og denne større vision som står i det gamle testamentet, og som Jesus bekrefter her i møtet med en lovkyndige om dette dobbelte kjærlighetsbudet. Tre fortellinger som jeg mener egentlig handler om det samme. Kapittelet begynner med utsendelsen av 72 disipler, som ble sendt 2 og to til byer og steder Jesus selv skulle besøke senere. Så får vi høre lignelsen om den barmhjertige samaritanen, som vi har hørt i dag, og til slutt så avsluttes kapittlet med Jesu besøk hos Martha og Maria. Alle de tre fortellingene handler om å ha retning for troslivet, om fokus og prioriteringer. Og det er som om de är plassert ved siden av hverandre for å utfylle og kanske til og med korrigere hverandre litt tror jeg. Stans ikke på veien for å hilse på folk, sier Jesus til de 72. Jeg tror han mener omtrent følgende. Jeg sender dere til noen i dag. Noen venter på dere. Ikke flytt rundt helt uten mål og mening. Bli ikke avbrutt av all verdens gode formål. For da rekker dere aldri det dere egentlig skal. Hold retningen og så kommer lignelsen om det barmhjertige samaritan och der er perspektivet plutselig litt annerledes nå traf det seg slik at en prest kom samme vei, han så ham men gick utenom og forbi i vår verden så så tror jeg presten kunne ha skåret ganske bra på, på dette med å være målrettet og fokusert han bomma likevel på retningen, det er faktiskt fullt mulig Samaritan ble avbrutt og forsinket. Kanskje en hel dag gikk med til dette prosjektet med å hjelpe denne forkommende langs veien. Og likevel så traff han rett. Hvor gikk det galt for presten? Det er slett alltid den korteste, strakeste og mest effektive reisestrekningen som er den rette i Guds rike og som tar oss til det målet Jesus har tatt for oss. I en annen sammenheng så husker vi Peter, aposten Peter, som ikke skjønte at Jesus ville reise til Jerusalem. For der visste de, det ante Peter og de andre, at lidelse og fare ventet på Jesus. Hvorfor skal du til Jerusalem, Jesus? Den som følger Kristus kan måtte ta avstikkere fra hovedveien nettopp for å holde seg på veien. Og det viser Jesus med fortellingen om den varmhjertige samaritanen. Lite tilbake til dette her veigrepsbildet. Det robuste bildekkets form og struktur, det er et bilde på dette her. For å holde en god og stødig retning, så er det ikke nok med en strip i dekket. Altså, jeg har jo veldig lite greier på, på fysikk og, og den slags, men jeg kunne jo liksom sette for meg følgende. Målet må jo være egentlig, det beste ville vært om bilen hadde på vært, gått veldig raskt og hatt minst mulig friksjon i møtet med underlaget, helst litt, sånn, litt over bakken. Da tenker jeg kanskje fly. Da kunne jeg tenke, når vi vel raskest mulig og best mulig til bestemmelsestedet. Så hva er alt dette pratet med? At det skal være sånne djupe spor i, i dekket? Liksom? For da, da er det jo veldig mye kontakt med underlaget. Jeg, jeg, jeg kunne jo liksom, på en måte tenkt, er det ikke bra at det kunne glatt? Sånn at det bare... Fyker av gårde, ikke sant? Alle skjønner jo at det ikke går. Og at tvert emot så är så det sånne streker på ett kryss og et tvers, og det handler jo selvfølgelig om vannplaning och sånn, at vannet skal ledes ut, att man skal unngå vannplaning. Men denne dybden er viktig, og alt handler om at du må faktisk ha skikkelig god kontakt med underlaget, og du må ha fart som er tilpasset kjøreforholdene. Du må kunne i tide, og det er fordelaktig å ha ganske bregge dekk, det merker jeg på den ene bilen jeg har, som er veldig solid på vei nå om vinteren, for den har gode, solide breidekk, mens den andre er mye mer skummelt, den lille. Så dette med dype, mønsterdybde, struktur, og det gjør jo på en måte at hvis vi overfører til livet, så, på så bekrefter det at dette med å sette retning og ha fokus, for eksempel dette semesteret, det er kanskje litt mer komplekst enn vi ofte gjør det til är skillismen bara sån en striper rätt fram half kurs gör akkurat det då er du innanför. Det kan hända at svaren är vet inte ska är lite forskjellige för er som sitter her i salen på vad det ska gjøre det semestern. Och det kan hända for noen, så vil være noen som vill vara någon såna som kanske någon vill tänke var det nödvändigt varför måste du stanna upp där alltså är ska vi hålla fokus nå? Som fällesskap och sånt och så är ju det och sånt som prästen står ofta på på scen och säger visst det bara gör det då. Så er det i Guds plan. Och så ser det lite sån det friene å tenke at det å holde retningen, det kan innebære ganske mye forskjellig, og den ligger faktisk i dette komplekse i dette mønstret av forskjellige ting som vi holder på med i våre liv. Men vi skal likevel også lytte til Jesu ord om at vi ikke nødvendigvis skal stanse opp for alt, og la oss forstyrre av alt mulig. Å ha støv kurs og nå bestemmelsesstedet, det handler ikke alltid om å kjøre rett frem. Det handler sjelden om å bevege seg fortest mulig. Det handler om å ha et godt veigrep, god føling med veien. Og det fordrer en fart som er tilpasset kjøreforholdene slik at det er mulig å stanse i tide og ta hensyn til medtrafikanter. Vi trenger å være styrt av noen verdier og kriterier. Det er ikke helt tilfeldig. Det kan bare det er ikke sånn at alle kan bare gjøre akkurat som man vil. Det er liksom også, som ligger litt i både visjonen og det dobbelte kjærlighetsbudet. Vi har fått et slags sånn veikart å følge. Det er noen verdier og kriterier som gjelder for oss alle sammen. For at ikke alt skal komme og stjele vår tid og vår oppmerksomhet, da ender vi opp med å ikke få gjort noe. Akkurat det handler den siste veigrepsfortellingen om. Til slutt i Lukas 10 så besøker Jesus Marta og Maria. Da sukker han over den flittige og arbeidsomme Marta. Marta, Marta, du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Måten Maria ga Jesus rom og på, hun satt altså ved Jesus føtter, hun, og gjorde ingenting, anten bare lytte, og hun lærte. Det var det Jesus ville akkurat der og da. Men Marta var langt mer fokusert og kanskje i noen sære gjorde noe nyttig. Men Marta gjorde feil. Hun som gjorde alt for å ære Jesus med et godt måltid, bommet litt den dagen. Kanskje kan vi si at den aller siste historia i Lukas 10, det er en gyllen sirkel rundt de to første. For både de 72 utsendte og den barmhjertige samaritan handler om å sendes av Jesus ut i världen som bärare av fred och kärlek. Är det något vi ska hålla på med som kristne? Så er det det och det ligger nästan i vår kulturarv. Men nog är det, det bästa i kristna med det att vi ska på olika måter vara bärare av fred och kärlek ut i samhället. Möta med människor. Men det finaste det går nog att se si om oss är vis vi klarar att göra det. Den siste historien om Maria ved Jesus' føtter, den handler om at vi trenger å la Jesus elske oss først, for at vi ska være i stand til å gjøre noe for andre. Det er lettere å glemme enn en kanske tror. For ska vi ta imot kjærlighet, så må vi være villige til å stanse og sette av tid. Ikke vi å sette oss ned og granske vårt eget speilbilde på leting etter rynker og feil. Heller ikke ved å Selvutslettene går helt opp i andres behov og problemer. Det er liksom to ytterpunkter her. Men dette trenger vi. Vi trenger å gi Jesus plass og rum først. Være i Jesu nærvær. Lekende, lyttende, lærende. Det er egentlig ikke så vanskelig. Jeg tror ikke det var så vanskelig for Maria, men det er likevel vanskelig likevel, det, for det handler jo egentlig om å gjøre veldig lite. Men det å være hos Jesus og bli sett av han, ikke nødvendigvis alene, kanskje sammen med noen, men det å bare være hos han, det er den gyllene sirkelen rundt alt det andre nyttige som det skal bruke dette semesteret på. Og her ligger det en nøkkel til noe veldig viktig, tror jeg. Alle disse tre fortellingene de bidrar hver på sin måte til å konkretisere det trefoldige kjærlighetsbudet som omtales i Lukas 10, 27. «Du skal elske Herren din Gud.» O lade deg av han», tänker det hänger sammen, «av hele ditt hjerte, hele din sjel all din kraft og all din forstand, og de näste som deg selv». De 72 utsendte, den varmhjertet samaritanen og Martha og Maria, som tog emot Jesus i huset sitt. Nå på sin måte hjälper de tre veigrepsfortellingene oss til å gå fra ord til handling for den er alltid konkret. Den kan vi ikke bare sitte og snakke om og diskutere. Den er ikke abstrakt. Det er ikke filosofi, dette her. Det er handling. Og det samme må våre visioner være. Det skal også menighetsvisjon den Denne må settes ut i konkrete fortellinger om vad det er vi håller på med. Ellers mister vi veldig fort retningssansen. Jeg selv er personlig spent på hvordan disse neste månedene skal være for mig Jeg er spent på hva som blir mine veigrepsfortellinger, og jeg tenker at nå av det beste for meg er å bli kastet litt ut av den bobla som der og være prest i en menighet som bymenigheten, der det er mye fokus på å følge opp kristne, og være sammen med kristne og gi næring til mennesker som allerede har en veldig sterk og god trygghet ofte i troen, og så skal dere sendes videre ut, men nå får jeg enda større mulighet til å tvinge meg til å gå og snakke med mennesker på en avdeling, invitere meg selv inn der kanske de egentlig ikke har så veldig lyst til å snakke med en prest til eller kanskje ikke trodde de trengte å snakke med en prest. Og det er jeg spent på. Hvilke veigrepsfortellinger jeg kan få med meg i livet dette semesteret. Jeg er på hvilke mennesker Jesus sender mig til. Og så ønsker jeg for dere at det skal stille dere selv det samme spørsmålet ved innganget i dette semesteret. Hva ønsker du at dine veigrepsfortellinger skal handle om? Det kan jo hende at du kjente deg trigget mer av den ene eller den andre, når du tenker, hvordan skal jeg holde retningen dette semesteret? Kanskje ble du trygget av dette å være sammen med to og to som sendes ut, og som er litt fokusert dette semesteret, og som på en måte sier nei til en del ting, det skal til ett bestemt hjem, og være der, og holde det der i overført betydning. Og ikke flytte fra hus til hus, men vite at det er det jeg nå skal gjøre, og nå skal jeg få lov til å si til en del ting, og være i det bestemte fokuset som Jesus har for meg allerede nå. Gud har for mig eller det høres åndelig ut som jeg kjenner at jeg er dratt mot nå i mitt liv. Da skal du få kjenne frihet på det. Så kan det gå til henne at du også skal få kjenne deg litt trygget av den andre fortellingen om at jeg skal være åpen for hva dagen vil bringe. Jeg skal være åpen for disse hellige avbrytelsene og kanske det å bli stanset i min egen plan er nettopp det Jesus vil at jeg skal og ikke gå forbi når plutselig en, en person trenger meg på en spesiell måte og kryss litt av og del med noen, noen sånne fortellinger, veigrepsfortellinger, og så håper jeg den sirkelen er der for oss alle sammen rundt, at vi også opplever å få være i Guds nærvær, og ta imot nåde, kraft og krefter til den veien vi skal gå på. Må Gud velsigne hver en av oss med våre egne veigrepsfortellinger i 2024.